0: Hola, bienvenido y bienvenida a Light to Mind, el lugar donde hablaremos de esoterismo, espiritualidad, misterio y otros muchos temas relacionados con el desarrollo humano y espiritual. Soy Iván Sánchez y soy terapeuta, facilitador, soy sacerdote de la Iglesia Cristiana Esenia y exorcista formado por el Departamento de Teología de la ICE, de la Iglesia Cristiana Esenia y miembro de la Orden Templaria Cristiana Esenia. En este día de hoy vamos a hablar sobre eh, los cuatro tipos de influencias demoníacas, las cuatro maneras a través de las cuales las entidades oscuras, los ángeles oscuros, tienen eh, sus métodos para manipular a los seres humanos. No te pierdas este episodio porque va a ser algo apasionante. El primer tipo de influencia demoníaca que sufrimos los seres humanos es a través de lo que se llama tentaciones, o en español tentación. Las entidades oscuras usan la nuestro libre albedrío para intentar manipularnos en situaciones en las que tenemos que optar entre la luz y la oscuridad, entre lo bueno y lo malo, hacer el bien o hacer el mal. Estas entidades, que son extremadamente inteligentes y extremadamente eficaces en su labor, siempre buscan maneras de intentar, a través de nuestros talones de Aquiles, a través de nuestros puntos más débiles, influenciarnos y hacer que nuestras eh, opciones, las opciones de, que tomamos, a, en situaciones concretas como puede ser ayudar o no a la persona que tenemos al lado en apuros, eh, hacer algo correcto e incorrecto como puede ser encontrar un objeto perdido y devolverlo o decidir quedárnoslo o otro tipo de situaciones más complejas. Eh, estas entidades siempre nos ponen a disposición las dos opciones, es decir, hacer el bien o el mal nosotros, a través de nuestro libre Albedrío, que es algo sagrado que todos los seres humanos tenemos, tenemos la opción de decidir si optar por el camino de la luz o irnos encaminando hacia la oscuridad. Si tomamos esa opción, es como que ellos consiguen tener una batalla ganada de muchas que se llevan al cabo de todos los días, al cabo de una vida. Eh, la tentación, todos los seres humanos, como he dicho, somos estamos subyugados a vivir bajo esa situación, todos los seres humanos podemos ser tentados y nos cabe a nosotros con nuestro con nivel de conciencia y nuestra capacidad de decisión ante el bien y el mal decidir lo que realmente queremos para nosotros. Finalmente no hay bueno o malo, sino simplemente consecuencias tanto estar en una opción positiva tiene unas consecuencias como tomar por un camino negativo acaba teniendo otro tipo de consecuencias El segundo tipo de, de influencia a través de la cual los demonios o los ángeles oscuros, también llamados, nos manipulan es ya la influencia que se llama obsesione Obsesione, eh, obsesión en español nos habla de cuando una entidad demoníaca ya empieza a rondar nuestra persona ya empieza a estar más cerca de nosotros y empieza a tener una influencia parcial sobre la persona que está siendo eh, objetivo de esta entidad demoníaca eh, en esta situación la persona puede empezar a tener cambios de humor puede eh, tener ideas que no son normales en su psique puede tener eh, actitudes extrañas puede llevarle al aislamiento social, puede tener depresiones, eh, puede tener inicios de enfermedades poco explicables a través de la ciencia convencional o la medicina convencional, a través de las cuales aparentemente no hay una causa patológica o fisiológica que justifique el estado de salud alterado. Pero en ese momento todavía no es una manipulación total, no es... Eh, el, el, el objetivo de la entidad no ha sido llevado a cabo del todo por eso esta, esta obsesión es temporal es decir, la persona no está continuamente eh, atacada son momentos puntuales en los que la entidad eh, empieza a manipular empieza a dañar y empieza a debilitar tanto a la persona como al entorno social de la persona la tercera opción de manipulación demoníaca eh, es sobre todo llevada a cabo sobre espacios, estos pueden ser casas, apartamentos, eh, lugares físicos, la cual se llama infestaciones, infestaciones o infestación, seguramente ya has oído la palabra infestación por ejemplo con plagas de insectos o plagas de, de ratas o de otro tipo de, de animales poco deseables, y en el caso de los, de los ángeles oscuros, lo que hace es que la entidad se hace pose de un lugar en concreto o de una zona en concreta de una casa, es decir, no necesariamente tiene que estar en todos los lugares, pero sí estar alojada en un lugar concreto, puede ser este una habitación, puede ser un armario, puede ser eh, una, un objeto en concreto. ¿no? Eh, la entidad en ese momento toma pose de ese lugar y empieza a alterar tanto a nivel energético eh, se puede demostrar a través de lecturas de campos electromagnéticos como hay variaciones en el, en el entorno eh, puede haber olores desagradables tipo azufre o a huevos podridos o olores muy desagradables eh, las personas que están en esos lugares no se encuentran bien, no te sientes nada cómodo Sientes eh, más frío de lo normal, sientes que no estás en un lugar seguro, sientes eh, peligro inminente. Eh, las familias que viven en esos hogares normalmente acaban teniendo problemas y acaban sucediendo que acaban siendo hogares disfuncionales eh, porque de alguna manera también acaban siendo manipuladas las personas que ahí viven, llevando a extremos, eh, casos extremos en los que a través de la infestación acaban manipulando también a algún miembro de la, de la familia y pudiendo llevar a cabo situaciones muy graves que pueden llevar a la muerte de uno o varios miembros de la familia. Por eso es importante eh, tener eh, en cuenta cuando en nuestro hogar o en algún lugar estamos más desconfortables o sentimos eh, escalofríos, muy desagradables, se pueden oír voces, se pueden oír ruidos extraños, incluso objetos que se, se caen, se mueven, puertas que se cierran sin motivo explicable, eh, todo este, este tipo de fenomen, fenomenología. Eh, nos puede dar indicación de que realmente ahí hay una influencia de un ángel oscuro infestando ese lugar. La última etapa a través de la cual las entidades demoníacas manipulan al ser humano es lo que ya sí se llama posesión. Eh, tenemos que entender que la posesión no es tal como la muestran en las películas, sí pudiendo llevar a casos muy extremos y de tanto físicos como de desgaste mental, psicológico y emocional muy graves, pero en la mayoría de, las, de los casos, y por experiencia propia como exorcista eh, puedo ver, es que las propias personas no son conscientes de que están siendo atacadas o afectadas por estas entidades. Simplemente eh, lo que suele pasar es que la vida no funciona de, un, de una manera eh, correcta, hay disfunciones que las personas normalmente atribuyen a, a la mala suerte o al azar o desgracias pero tenemos que entender cuándo es una desgracia puntual y cuándo una vida no está yendo por el, por el camino correcto, es decir, la mayoría de estos casos que nos encontramos en consulta las personas tienen depresiones muy profundas que a pesar de ser tratadas con farmacología psiquiátrica y, y ser acompañados por psicólogos y psiquiatras, pasados años no hay mejoría alguna estas personas suelen tener o pueden tener patologías que la ciencia médica no es capaz de, de explicar de una manera lógica y darle un, un sentido, eh, una explicación. Suele pasar también que la vida profesional, económica, eh, puede estar muy debilitada o prácticamente destruida, en muchos casos llevando a la ruina de las personas y de las familias. Eh, pasa también que muchas personas que están siendo influenciadas por posesión demoníaca eh, tienen ganas de se les pasa la idea del suicidio por la cabeza siendo algo totalmente antinatural en ellas no siendo parte de su, de su manera normal de pensar ¿no? de, normalmente en la vida nunca se habían planteado eso y de repente empiezan a tener ideas de este tipo si bien todo esto puede ser eh, comparado también a nivel psiquiátrico con diferentes tipos de patologías como puede ser el síndrome bipolar, la esquizofrenia u otro tipo de, de, de delirios paranoicos, es importante cuando una persona viene a consulta, a, a consultarnos para saber si, si realmente está siendo atacada de esta manera, en la medida de lo posible tener un diagnóstico médico, ya sea psiquiátrico, psicológico, o de cualquier otro profesional de la salud esto es muy importante para nuestra labor para descartar todo lo que pueda ser algo eh, fisiológico y patológico eh, dicho esto eh, como decía la idea suicidia, suicida es muy recurrente incluso llegado llegando a un término de que en algunos casos que no son tratados eh, el suicidio se llega a consumar y la persona acaba terminando con su vida porque básicamente esto sucede porque estas entidades eh, de ángeles oscuros y demoníacos eh, el objetivo no es el cuerpo físico de, no, de nuestras personas sino lo que ellos ansían es el alma de, la, de las personas de lo que viven es de la luz que nuestra alma emite de, ese, de esa divinidad que nosotros tenemos en nuestro interior y ese es el mayor premio que ellos pueden ganar si ellos consiguen a través de la posesión demoníaca consiguen eh, subyugar a nuestra alma y manipularla hasta el punto de que nosotros pasemos a ser meros títeres al servicio de estas entidades eh, es el mayor premio, la mayor recompensa que ellos pueden ganar y esto es básicamente el objetivo de la última fase de la posesión. Algunos mitos que suceden con este tipo de, de manipulaciones demoníacas es que muchas personas creen que por entrar en, en, por ejemplo, en un lugar sagrado, como puede ser una iglesia, si ellos consiguen entrar y comulgar, eh, no les pasa nada, no están influenciados. Y no es exactamente así, porque la posesión demoníaca no es algo continuado. No es que el demonio se instaure dentro de mí y esté siempre manipulado sino que estas entidades lo que hacen al cabo de un tiempo de contacto establecen lazos energéticos muy fuertes con nosotros y eh, temporalmente entran y salen de nuestro ser pudiendo en sí cuando nosotros vamos a visitar una iglesia quedarse la entidad demoníaca fuera de la iglesia nosotros entrar, hacer el rito, comulgar, eh, confesarnos, hacer todo lo que, que hagamos en la iglesia y esa entidad queda a nuestra espera para que cuando salgamos por la puerta vuelva a establecer conexión con nosotros y se vuelva a introducir en nosotros por eso esto, estas leyendas que nos explican del agua bendita sí tiene una, el agua bendita, las iglesias tienen un poder, claro que sí pero no quiere decir que sea eh, el arma definitiva contra la posesión demoníaca porque como he dicho estas entidades tienen la capacidad de abandonar a la persona temporalmente y luego volver a atacarla y volver a poseerla porque el lazo de unión espiritual y energético ya está establecido ha sido establecido durante todo el tiempo que ha llevado esa, ese demonio o ese ángel oscuro rondando a esa persona y ha establecido esa conexión cada vez ese vínculo cada vez más y más fuerte eh, con esto eh, me despido por el día de hoy. Eh, espero que os haya gustado este programa sobre las cuatro etapas de la posesión demoníaca y próximamente iremos hablando de muchos otros temas interesantes sobre espiritualidad, desarrollo personal y el mundo esotérico. Un abrazo grande para todos y nos vemos en el próximo programa. Hola, bienvenido y bienvenida a Light to Mind, el lugar donde hablaremos de esoterismo, espiritualidad, misterio y otros muchos temas relacionados con el desarrollo humano y espiritual. Soy Iván Sánchez y soy terapeuta, facilitador, soy sacerdote de la Iglesia Cristiana Esenia y exorcista formado por el Departamento de Teología de la ICE, de la Iglesia Cristiana Esenia y miembro de la Orden Templaria Cristiana Esenia. En este día de hoy vamos a hablar sobre eh, los cuatro tipos de influencias demoníacas, las cuatro maneras a través de las cuales las entidades oscuras, los ángeles oscuros, tienen eh, sus métodos para manipular a los seres humanos. No te pierdas este episodio porque va a ser algo apasionante. El primer tipo de influencia demoníaca que sufrimos los seres humanos es a través de lo que se llama tentaciones, o en español tentación. Las entidades oscuras usan la nuestro libre albedrío para intentar manipularnos en situaciones en las que tenemos que optar entre la luz y la oscuridad, entre lo bueno y lo malo, hacer el bien o hacer el mal. Estas entidades que son extremadamente inteligentes y extremadamente eficaces en su labor siempre buscan maneras de intentar a través de nuestros talones de Aquiles, a través de nuestros puntos más débiles, influenciarnos y hacer que nuestras eh, opciones, las opciones de, que tomamos en situaciones concretas como puede ser ayudar o no a la persona que tenemos al lado en apuros, eh, hacer algo correcto o e incorrecto como puede ser encontrar un objeto perdido y devolverlo o decidir quedárnoslo o otro tipo de situaciones más complejas. Eh, estas entidades siempre nos ponen a disposición las dos opciones, es decir, hacer el bien o el mal. Y nosotros, a través de nuestro libre Albedrío, que es algo sagrado que todos los seres humanos tenemos, tenemos la opción de decidir si optar por el camino de la luz o irnos encaminando hacia la oscuridad. Si tomamos esa opción, es como que ellos consiguen tener una batalla ganada de muchas que se llevan al cabo de todos los días, al cabo de una vida. Eh, la tentación, todos los seres humanos, como he dicho, somos estamos subyugados a vivir bajo esa situación, todos los seres humanos podemos ser tentados y nos cabe a nosotros con nuestro con nivel de conciencia y nuestra capacidad de decisión ante el bien y el mal decidir lo que realmente queremos para nosotros. Finalmente no hay bueno o malo sino simplemente consecuencias, tanto estar en una opción positiva tiene unas consecuencias como tomar por un camino negativo acaba teniendo otro tipo de consecuencias. El segundo tipo de, de influencia a través de la cual los demonios o los ángeles oscuros también llamados nos manipulan es ya la influencia que se llama obsesione. Obsesione, eh, obsesión en español, nos habla de cuando una entidad demoníaca ya empieza a rondar nuestra persona, ya empieza a estar más cerca de nosotros y empieza a tener una influencia parcial sobre la persona que está siendo eh, objetivo de esta entidad demoníaca. Eh, en esta situación, la persona puede empezar a tener cambios de humor, puede eh, tener ideas que no son normales en su psique, puede tener eh, actitudes extrañas puede llevarle al aislamiento social, puede tener depresiones, eh, puede tener inicios de enfermedades poco explicables a través de la ciencia convencional o la medicina convencional, a través de las cuales aparentemente no hay una causa patológica o fisiológica que justifique el estado de salud alterado, pero en ese momento todavía no es una manipulación total, no es eh, el, el, el objetivo de la entidad no ha sido llevado a cabo del todo por eso esta, esta obsesión es temporal es decir, la persona no está continuamente eh, atacada son momentos puntuales en los que la entidad eh, empieza a manipular empieza a dañar y empieza a debilitar tanto a la persona como al entorno social de la persona la tercera opción de manipulación demoníaca eh, es sobre todo llevada a cabo sobre espacios, estos pueden ser casas, apartamentos, eh, lugares físicos, la cual se llama infestaciones, Infestazione o infestación, seguramente ya has oído la palabra infestación por ejemplo con plagas de insectos o plagas de, de ratas o de otro tipo de, de animales poco deseables, y en el caso de los, de los ángeles oscuros, lo que hace es que la entidad se hace pose de un lugar en concreto o de una zona en concreta de una casa. Es decir, no necesariamente tiene que estar en todos los lugares pero sí estar alojada en un lugar concreto. Puede ser este una habitación, puede ser un armario, puede ser eh, una, un objeto en concreto. ¿no? Eh, la entidad en ese momento toma pose de ese lugar y empieza a alterar tanto a nivel energético eh, se puede demostrar a través de lecturas de campos electromagnéticos como hay variaciones en el, en el entorno eh, puede haber olores desagradables tipo azufre o a huevos podridos o olores muy desagradables eh, las personas que están en esos lugares no se encuentran bien no te sientes nada cómodo ¿Sientes eh, más frío de lo normal? ¿Sientes que no estás en un lugar seguro? ¿Sientes eh, peligro inminente? Eh, ¿Las familias que viven en esos hogares normalmente acaban teniendo problemas y acaban sucediendo que acaban siendo hogares disfuncionales, eh, porque de alguna manera también acaban siendo manipuladas las personas que ahí viven, llevando a extremos, eh, casos extremos en los que a través de la infestación acaban manipulando también a algún miembro de la, de la familia y pudiendo llevar a cabo situaciones muy graves que pueden llevar a la muerte de uno o varios miembros de la familia. Por eso es importante eh, tener... Eh, en cuenta cuando en nuestro hogar o en algún lugar estamos más desconfortables o sentimos eh, escalofríos, muy desagradables, se pueden oír voces, se pueden oír ruidos extraños, incluso objetos que se, se caen, se mueven, puertas que se cierran sin motivo explicable. Eh, todo este, este tipo de fenomen, fenomenología eh, nos puede dar indicación de que realmente ahí hay una influencia de un ángel oscuro infestando ese lugar. La última etapa a través de la cual las entidades demoníacas manipulan al ser humano es lo que ya sí se llama posesión. Eh, tenemos que entender que la posesión no es tal como la muestran en las películas, sí pudiendo llevar a casos muy extremos y de tanto físicos como de desgaste mental, psicológico y emocional muy graves, pero en la mayoría de, las, de los casos, y por experiencia propia como exorcista eh, puedo ver, es que las propias personas no son conscientes de que están siendo atacadas o afectadas por estas entidades. Simplemente eh, lo que suele pasar es que la vida no funciona de, un, de una manera eh, correcta, hay disfunciones que las personas normalmente atribuyen a, a la mala suerte o al azar, o desgracias, pero tenemos que entender cuándo es una desgracia puntual y cuándo una vida no está yendo por el, por el camino correcto. Es decir, la mayoría de estos casos que nos encontramos en consulta, las personas tienen depresiones muy profundas, que a pesar de ser tratadas con farmacología, psiquiátrica, y, y ser acompañados por psicólogos y psiquiatras, pasados años no hay mejoría alguna. Estas personas suelen tener o pueden tener patologías que la ciencia médica no es capaz de, de explicar de una manera lógica y darle un, un sentido, eh, una explicación. Suele pasar también que la vida profesional, económica, eh, puede estar muy debilitada o prácticamente destruida, en muchos casos llevando a la ruina de las personas y de las familias. Eh, pasa también que muchas personas que están siendo influenciadas por posesión demoníaca eh, tienen ganas de suicidio. Se les pasa la idea del suicidio por la cabeza, siendo algo totalmente antinatural en ellas, no siendo parte de su, de su manera normal de pensar, ¿no? De, normalmente en la vida nunca se habían planteado eso y de repente empiezan a tener ideas de este tipo. Si bien todo esto puede ser. Eh, comparado también a nivel psiquiátrico con diferentes tipos de patologías como puede ser el síndrome bipolar, la esquizofrenia u otro tipo de, de, de delirios paranoicos es importante cuando una persona viene a consulta a, a consultarnos para saber si, si realmente está siendo atacada de esta manera en la medida de lo posible tener un diagnóstico médico ya sea psiquiátrico, psicológico o de cualquier otro profesional de la salud. Esto es muy importante para nuestra labor, para descartar todo lo que pueda ser algo eh, fisiológico y patológico. Eh, dicho esto, eh, como decía, la idea suicidia, suicida es muy recurrente, incluso llegado, llegando a un término de que en algunos casos que no son tratados eh, el suicidio se llega a consumar y la persona acaba terminando con su vida, porque básicamente esto sucede... Porque estas entidades eh, de ángeles oscuros y demoníacos, eh, el objetivo no es el cuerpo físico de, no, de nuestras personas, sino lo que ellos ansían es el alma de, la, de las personas. De lo que ellos viven es de la luz que nuestra alma emite, de, ese, de esa divinidad que nosotros tenemos en nuestro interior. Y ese es el mayor premio que ellos pueden ganar. Si ellos consiguen, a través de la posesión demoníaca, consiguen eh, subyugar... A nuestra alma y manipularla hasta el punto de que nosotros pasemos a ser meros títeres al servicio de estas entidades eh, es el mayor premio, la mayor recompensa que ellos pueden ganar y esto es básicamente el objetivo de la última fase de la posesión. Algunos mitos que suceden con este tipo de, de manipulaciones demoníacas es que muchas personas creen que por entrar en, en, por ejemplo, en un lugar sagrado, como puede ser una iglesia, si ellos consiguen entrar y comulgar, eh, no les pasa nada, no están influenciados. Y no es exactamente así, porque la posesión demoníaca no es algo continuado. No es que el demonio se instaure dentro de mí y esté siempre manipulado sino que estas entidades lo que hacen al cabo de un tiempo de contacto establecen lazos energéticos muy fuertes con nosotros y eh, temporalmente entran y salen de nuestro ser pudiendo en sí cuando nosotros vamos a visitar una iglesia quedarse la entidad demoníaca fuera de la iglesia nosotros entrar, hacer el rito, comulgar, eh, confesarnos, hacer todo lo que, que hagamos en la iglesia y esa entidad queda a nuestra espera para que cuando salgamos por la puerta vuelva a establecer conexión con nosotros y se vuelva a introducir en nosotros. Por eso esto, estas leyendas que nos explican del agua bendita, sí tiene una, el agua bendita, las iglesias tienen un poder, claro que sí, pero no quiere decir que sea eh, el arma definitiva contra la posesión demoníaca porque como he dicho estas entidades tienen la capacidad de abandonar a la persona temporalmente y luego volver a atacarla y volver a poseerla porque el lazo de unión espiritual y energético ya está establecido ha sido establecido durante todo el tiempo que ha llevado esa, ese demonio o ese ángel oscuro rondando a esa persona y ha establecido esa conexión cada vez ese vínculo cada vez más y más fuerte eh, con esto eh, me despido por el día de hoy eh, espero que os haya gustado este programa sobre las cuatro etapas de la posesión demoníaca y próximamente iremos hablando de muchos otros temas interesantes sobre espiritualidad desarrollo personal y el mundo esotérico un abrazo grande para todos y nos vemos en el próximo programa The podcast you just heard was made using anchor